0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店，我是热炒店的主厨 Joan。最近呢，我们每个礼拜在播出的节目内容。都是我们在十二月期间在台湾举办快闪实体店的精华。好，那我们已经从第一场台北场到了台中场，到了台南场，而今天呢，我们终于来到了我们的亚洲。没错，就是最后一场十二月二十五号的台北场。这场它很特别，是因为呢，我们总共邀请了四位来宾，对这么多的人一起来聊。那我们要聊的主题呢是中亚还有前苏联国家。这四位来宾呢，都正好在旅行热潮那个节目上。分享过中亚或者是前苏联国家的主题，所以其实早在我决定要办这一次实体活动之前呢，我就已经打定主意说，如果有一天好，我们可以办这种面对面的交流会的话，我一定要把这一些同样都对中亚、对前苏联国家、对整个欧亚大陆内陆有兴趣的来宾呢，全部聚集在一起。那也很荣幸的呢，是所有的来宾也都欣然的答应了，所以就促成了这一次的活动。那么因为内容真的非常丰富的关。关系呢？呃，我决定把这一次活动的录音分成上下两集来跟大家分享。所以呢，今天跟大家分享的是上集 EP 127那是由前面两位来宾李易安还有廖佩岑这两位来跟大家分享。那这边呢，我也想特别分享一下当天那个活动现场的状况。哦，其实呢，当天可以说是我们呃这四场下来人数最多的一场。当天到场的人数前前后后大约有80人左右。那包括我们所举办活动的这个店家“思想森林”呢？他们在2022年的下半年才开张哦。他都告诉我说，我们这场活动是他们开张以来所举办最大的一场实体活动。好，我们已经成功的把他们的场地塞爆了。那在这边呢，我也想要特别感谢一下这个“思想森林”店家。好，因为他们真的是在过程中不断的协助我们，像是他们的椅子大概只能坐60人左右。那为了我们这种80人的场子呢，他们特别跟了隔壁的补习班，商借了20张哇非常漂亮的椅子。当天有到场人就可以看到说哇，他们真的是为了我们特别去借椅子，然后做了一些比较特别他们平常不会做的摆设。那还包括说像我们的报道桌啊，还有我们放那一些小零嘴、小饼干用的那一些托盘啊，然后那些器具，其实呢都是店家主动为我们准备的，还很热心的呢提供了我们几张咖啡券，让当天呢。有奖征答拿到大奖的听众 们， 以及 呢， 呃， 抽奖被抽到的听众 们， 可以到这家店去消费。所以 呢， 在这边还是再一次的感谢思想森林。那也想跟各位分 享， 如果未来在台北有办实体活动的需求的话 呢， 也可以跟思想森林来联络。好， 工商时间结束 了， 现在我们就马上进入当天分享的内容吧。这一场我们第一位要介绍出场的来宾 呢， 是李易安。易安在我心目中是一位特别优秀的。报道文学的作者，也是一位记者，同时还是一位译者。好、哦，他不但出版了书，而且已经翻译过好几本，我觉得非常深度的这个人文史地方面的社会科学类的书籍。那他在最早在我们节目上面分享的时候呢，是分享大溪地还有所罗门群岛。当时他是端传媒的记者，后来也推出了很多篇非常精彩而且很有深度的报道。那后来呢，易安又到我们节目上面分享了卡达移工的议题，并且在那之后呢，加入了报道。导者，对，就是我们许多听众都非常熟悉的独立媒体报道者。最近呢，他在《报道者》的第一篇报道也顺利出刊了。那是关于呢金门汉马祖那边如何用走私的方式将澳洲的龙虾输入中国，也是一篇非常精彩的报道。同时呢，也有在报道者的 podcast 上面分享，所以呢，非常推荐各位听众去看。那易安在我们节目上面要分享的呢，是关于中亚这个地方过去几十年来，特别是在苏联解体之后，它在语言还有文字上面的变化。哎、啊，我觉得其实是一个非常有趣的议题，因为我们平常到中亚，我们可能印象比较深刻的，呃，如果你到。乌兹别克的话呢，可能看到的是历史古迹；如果你到哈萨克或者是吉尔吉斯塔吉克呢，你看到比较印象深刻的应该是大山大水。但是易安呢，却用他独特的视角，要用文字还有语言的变化，让我们去理解说，诶、欸，这个中亚这些国家，他怎么样子继承了过去这些留下来的历史遗产，以及呢，他后来面对不管是苏联解体，然后中国崛起，以及伊斯兰世界的影响的这个情况下呢，他的语言还有文字政策。如何去反映的这个过程？当天在分享的一开始呢，易安先跟我们解释了在中亚地区的五个国家，他们的语言大概是什么样子的情况。简单来说呢，在中亚的语言大概可以分成两个主要的系统，一个叫做突厥语系。那中亚的五个国家里面有四个国家都是属于突厥语系，只有一个国家不是突厥语系，这个国家叫做塔吉克。塔吉克所使用的语言呢是和伊朗比较接近的波斯语系或者是伊朗语系，它是属于印欧语系的一部分。那虽然说他们已经过去好几个世纪都是使用这些语言，好这些语系里面的不同。语言，但是呢，实际上他们在不同的时代呢，因为政治因素，因为周遭的势力，因为他们当地的文化变迁，他其实使用过不同的书写系统。那究竟这些书写系统的改变，它怎么样子反映着在中亚周遭这些文化势力影响的消长呢？现在就让我们来听听易安的分享吧。地方就是伊朗还有阿富汗，那
1: 阿富汗这边的呃 p u s 其实也，它也可以算是呃伊朗。伊朗语是伊朗语族的其中一个部分，只是它，呃，要互通起来会比较困难一点点。但你可以看到，基本上这整个地图上面有的色块都可以称作泛伊朗或波斯语族的范围。那塔吉克就是其中一个。好，那这个就是一个很简单的一个基础的介绍。那，呃，为什么这个？这个这个这个这个呃这个题材对我来说很有趣的，主要原因是因为我很喜欢语言跟文字，尤其是文字。那我觉得中亚地区的文字政策，它其实某个程度上反映了这个地区的一个状况。那这个地区，因为大家如果对中亚比较熟悉的话，就会知道这个地区主要的宗教信仰是伊斯兰教。那伊斯兰教，如果你是信伊斯兰教，就会必须要看古兰经嘛。那古兰经它有个特色，就是它会规定你说你只能用阿拉伯文去读古兰经。所以今天不管你是住在哪个国家的穆斯林，你要读古兰经的时候，你还是要以阿拉伯文的那个原本为为本。所以也就是因为这个宗教上的原因，你今天去所有大部分的那种穆斯林国家，你就会发现它的文字基本上都是会尽量用阿拉伯文写，甚至我们很熟悉的像印尼啊，或者是马来西亚。什么文莱这些，他们曾经在历史上也都是用阿拉伯文去写自己的语言的，那個、感觉有点像什么？你知道吗？就是阿拉伯文它其实就是一个，你可以把它想象成注音符号，然后你会用这个主音符号来拼自己的语言。对我觉得这个是很有趣的现象。那中亚地区也是一样，它在十九世纪之前，在伊斯兰化之后，一直到十九世纪二十世纪初，都是一直用阿拉伯字母来拼自己的呃语言。那比较有趣的是中，中亚地区大家应该比较熟悉，就会知道，它在十九世纪中后期之后，就陆陆续续、慢慢地被北边的俄罗斯帝国给并吞。那后来就俄罗斯帝国不就被苏联继承嘛？所以后来这中亚的五个国家也变成呃中呃苏联的一部分。那很有趣的是，我觉得呃，就是俄罗斯人那个时候刚开始在兼并这个地区的时候，并没有强迫他们要去更改他们的文字，或者是强迫他们呃一定要。你知道，就是要学俄语什么的。那个时候，俄罗斯人做的事情比较像是大量的把很多的俄罗斯人从本土移到这个地方来，让他们过来这个地方移垦。对，所以，但他们没有，并没有就是想要去强迫当地的这些居民去改变他们使用语言跟文字的方式。那这件事情一直到1917年俄罗斯俄国革命之后，然后一直到苏联诞生之后，都还是这个样子，就是中亚地区基本上都还是继续在用阿拉伯字母写自己的语言。那很有趣的是，在一九二八年的时候呢，这件事情变了，原因是因为土耳其那个时候刚打完一次世界大战，那奥斯曼帝国灭亡，现代土耳其诞生之后呢，大家应该知道，就现代土耳其的国父是凯莫尔嘛，那凯莫尔那,那个时候想要做一件事情，就是想要血洗嘛，就是以前都会以前都会说，呃，很多人会说土耳其是所谓的西雅病夫嘛，就是有点像，就是你知道，就是想要复兴中华那种，有点像那种感觉。那那个时候凯莫尔在做的事情，基本上。呃，可以一个用一个比较概括的方式讲，其实基本上就是西化跟现代化。那现代化在很多时候，在那个脉络里面，基本上就等于西化。那他做的事情有很多，比如说他想要呃政教分离，他想要学习很多西欧国家，就是把政跟教这两个东西给分开来。那还有一个很重要的事情就是，土耳其他作为一个穆斯林伊斯兰国家，他过去也是用阿拉伯字母在写自己的土耳其语。那这个时候的卡穆尔呢，就说：“诶、欸，不行，我们要西化，那我们要改用。”欧洲最常见的一种字母来写我们的语言，就是拉丁字母。所以就是为什么大家现在去土耳其，你会看到满街全部都是都是拉丁字母，就是很像英文的那一套字母，对不对？其实你你看你是可以大概念出来的，虽然那个发音不太一样，但基本上是拉丁字母。那个其实是在一九二八年的时候变的。那我刚刚是不是有提到？土耳其语族，呃，语族里面最大最重要的一个语言，其实就是土耳其语嘛。那土耳其语就土耳其就有点像是把自己当做是突厥语族的老大哥，对。那其他的在中亚地区的这些突厥语族，看到土耳其开始用拉丁字母，就也开始在想说，哎、欸，那我们是不是也可以来用拉丁字母，跟我们的老大哥一起看齐？那刚好在呃苏联刚开始的时候，那个时候其实中亚地区各个。突厥语族也都有开始想要独立，有些民族民族主义的萌生，所以那个时候呢，苏联就开始感觉嗯不太对了。如果我今天让大家都开始用这个拉丁字母，让他们跟土耳其靠拢，他們很担心就是这种突厥语族的这个认同会慢慢越来越强大。于是呢，在一九三八年的时候呢，斯达林那个时候统治之下，就说为了要苏，为了要呃促进苏联大家庭的融合，然后避免犯突厥这个民族意识在中亚漫生，所以他们就开始规定，哎，学校里面你开始要用俄语上课，而且呢，你们中亚各国自己的语言也要开始改用我们的俄文的西里尔字母来写。这才1938年的时候发生的事情，那这个政策就基本上一直维持到了1991年。那也就是因为这个原因，这个语言策，苏联时期的语言政策，导致我们今天去中亚地区，有去过人就会知道，最通行的语言其实到现在都还是俄语。基本上你用英语很难通嘛，除非你在比较国际化一点的大城市或观光景点，基本上你还是在用俄语通行。其实就是苏联留下来的一个遗泽。那同时呢，有去过。有去过中亚的人肯定会发现，哎、欸，你街头上就是很凌乱，你可以看到俄文字母，你也可以看到有时候可以看到拉丁的字母。这个东西其实就跟1991年苏联解体之后，这些中亚国家开始独立之后发生的事情有关系。1991年这些国家独立之后呢，一9九三年那个时候的土耳其就决定要开一个会，他重新把这些突厥语国家，就是中亚的四个国家，全部找过来。那不只有这四个啦，就是其他的突厥语国家也都被找过来，我们一起来开个会，呃，然后他们会会中就决定说，拉丁字母就是最适合突厥语族的书写系统。<笑>那这个当然是一个政治的决定嘛，他可能还是有一些你知道语言学上面的一些根据，但很大一部分其实是因为土耳其作为整个突厥语族的老大哥，他已经在使用拉丁字母了，所以他就做了一个决议说好，所以。作为突厥语 族， 你们要写自己的语 言， 拉丁字母就是最好的选择。于是乎 呢， 你就可以开始看 到， 1990年 代， 土库曼跟乌兹别克这两个中亚的突厥语国开始率先实行。这个是 呃， 右手边是土库曼的那个油管。为什么会放这张照 片？ 其实想告诉大家一件事 情： 之所以会是这两个国家率先实行拉丁 化， 其实就是因为他们算是整个中亚地区里面相对有钱跟应该说资源相对多。相对丰富的一个国家，所以它其实没有那么大的，你知道沒，没有没有不太需要看俄罗斯的脸色。虽然那个时候已经独立了，虽然那个时候已经独立了，但是基本上很多中亚国家在独立之后，那个经济跟政治上还是非常仰赖中央，呃，以前的中央，以前的苏共中央就是现在的莫斯科嘛，对不对？但因为土库曼跟乌兹别克天然资源很多，所以他们其实可以不用管这个东西，所以他们可以率先实行。那乌兹别克我觉得比较有趣，因为乌兹别克呃乌兹别克在这个地方。乌兹别克，他在呃独立之前，其实他的那个俄俄语的通行程度就比图库曼还要更高一点点，因为它有非常非常多的大城市。那大家知道有城市就基本上会有很多不同不同种族的移民嘛，所以那个时候其实乌兹别克的首都啊，还有很多的城市里面都可以看到很多俄罗斯人来的移民。所以在呃乌兹别克其实要做这件事情是有点困难的，因为很多人还是习惯你在日常生活中会讲鳄鱼。那讲讲乌兹别克语的人现在有慢慢变多，但是基本上你走在乌兹别克，我觉得它最特最神奇的地方就是，我记得我去呃撒呃呃撒马尔罕，应该很多人有去过嘛，撒马尔罕的车站的时候我就觉得很有趣，它车站外面的那个呃，我有放，它车站外面的那个呃上面的那个就是告诉大家是撒马尔车车站用的是已经拉丁化的已经拉丁化的地名撒马尔罕，可是你走进去你。候车室里面，里面你会发现候车室，呃，旁边它墙壁上用的那个时刻表、列车时刻表还是旧的，就是用俄文字母、西里尔字母写的乌字别克语。然后呢，头顶上的那个列车到站跟已经开走那个电子显示板用的是俄文，是俄就是俄语的俄文，所以就是你可以同时在这个车站里面看到两个语言跟两种文字。对，所以就是呃，我觉得这个这整个很混乱的状况是我很常在呃乌兹别克觉得很有趣的地方。那甚至你在那个地方的，我在乌兹别克的时候就还有去翻他们的报纸，就会、是、发现很多这种。那个时候其实他们都还在讨论，都已经改了二十多年了，到现在都还在讨论这件事情。我们到底要不要把拉丁字母改掉，再改回去西里尔字母？这个图就是左边那个呃 ，kiri l k i r 就是西里尔字母，右边就是呃拉丁字母。所以你可以看到，就是这个问题到现在的乌兹别克都还在持续的辩论当中。那如果你是比较右派一点点那种乌兹别别克民族主,主义者，你就会说我们就是要用要彻底拉丁化，然后要把就是整个乌兹别克里面剩余的这些西里尔字母全部都给扫除殆尽。可是这非常困难的，因为你想想看嘛，就是呃苏联统治这么长的一段时间，有很多的那些政府的呃文官的那个作业的方式，全部都是西里尔字母在用的。对，所以这个是一个非常非常困难的一件事情。那刚刚讲到，就是1993年开呃开了那个会议之后，大家就说好，突厥语族就全部都用拉丁字母嘛。可是有两个国家，他们并没有马上就实行，这两个国家就基尔吉斯跟哈萨克。哈萨克在这边，基尔吉斯在这个地方。那大家可以看到，就是呃绿色的这个部分呢，基本上就是俄裔，俄罗斯人，他的族裔他是俄罗斯人。对，你可以看到哈萨克，因为它是阿萨克是中亚国家里面最靠北边的，然后也是最靠近俄罗斯的，所以它有非常非常大量的俄罗斯的移民，不只在北部，它其实来连在那个比较靠近旧首都阿玛这这这边也有非常非常多的俄罗斯人。那基尔吉斯也是一样，基尔吉斯的首都 bishcake 是我自己觉得中亚地区我去过城市里面恶化程度最高的。就你今天如果要学俄文，你上网去搜寻哦。你想，你可以搜寻就是最便宜学俄文的地方，通常 Google 会告诉你的 g Google 会告诉你的答案就是，呃，吉尔吉斯的首都 Bishkek， 因为这个这个城市真的恶化程度非常高，几乎你看不到吉尔吉斯语，然后街头那些招牌全部都是纯俄文，它不只是俄文字母，它甚至不是俄文字母写的吉尔吉斯语，它是俄文字母写的俄语。这样讲大家不知道听不听得懂？就是因为俄俄文字母它可以同时拿来写俄文。鳄语也可以拿来写吉尔吉斯语，你把它想象成注音符号，你知道我的意思吗？但但,但在但在吉尔吉斯的首都 Bishcake, 你可以看到非常非常多的俄文招牌是用俄语在写俄语的，对，所以它是一个俄语化程度非常非常高的地方，然后物价也非常便宜，所以如果大家有兴趣想要学俄文的话，跟大家推荐吉尔吉斯的比什凯克。但之所以我跟大家讲这件事情，其实就是因为想跟大家讲，在这两个国家推行。呃，拉丁化是非常困难的，原因主要的原因其实就是因为他们的境内还有非常非常多的恶意的居民，然后，呃，城市里面使用俄语的那个那个，呃，文化跟传统已经就是有点像生根蒂固的感觉。对，那还有一个很实际的原因啊，其实就是中亚国家，包括呃吉尔吉斯，跟我们刚刚提到乌兹别克。这两个国家算是经济上面比较呃相对没有像哈萨克或者是乌兹别克，其实乌兹别克也很多，就是没有像没有像呃哈萨克这么有钱。所以你在俄罗斯今年有看到非常非常多来自中亚地区的移工，那最大量的、最大宗就是乌兹别克、吉尔吉斯跟塔吉克来的劳工。对，所以。对于这些想要赚钱的中亚人来说，学俄语其实是可以帮助他离开自己的国家去俄罗斯工作的一个很好的途径。所以，因为这个很现实的经济因素，导致这几个国家想要推动去西里尔，就是把西里尔字母这个东西给去掉这件事情，其实是有点困难。因为他在他在经济层面、实质层面上面，其实是有很多好处的。对，那到最近呢，我大概就是大概呃，二零一三年中国开始有一带一路之后，就中亚地区也变成是中亚地呃，变成是一带一路很重要的一个施展的场域嘛。那所以在，在我我觉得这几年，你可以看到很多中亚地区的文字政策，它其实也反映了这些国家跟俄罗斯之间的关系。那我觉得很有趣的一个例子，其实就是二零一七年，那这个是哈萨克的上一任总统，他已经当了，他那个时候应该靠卸任了。他当总领，当了快二十，哎，三快三年，对不对？将近30年。这个是 n a z a r b 对，那他在卸任之前呢，他就很雄心壮志地提出了一个计划，说我们终于要来实行拉丁化，要把我们的，我们不只要讲哈萨克语，我们还要用拉丁字母来写哈萨克语，我们不要再用俄文字母了。他是要彻底跟，有点像彻底跟，你知道前苏联或者俄罗斯的那个有点难纠缠不不明的那个关系，想要去做一个了断。那那个时候，这个 n a s r a y e v 他的那个政策文字政策，就反正就有很多说帖，告诉大家说，想要说服大家为什么要拉丁字母更好。他说，因为拉丁字母的拼写规则更像英语。然后，而且你知道，就是拉丁字母，你在电脑里面输入，你写城市的时候都是用拉丁字母啊，你不会用西里尔字母去写城市嘛，对不对？所以，如果我改用拉丁字母，对我国家的人民教育跟经济来说，都是有很多好处的。而且，他会，他为了想要跟俄罗斯人说，你不要那么紧张啦，因为我不是要去跟土耳其好。他甚至会跟你说，我的规则是比较接近英语的，而不是土耳其语。虽然我不觉得这句话好像，这句话好像也没有真的可以安就是可以，可以，可以，怎么讲？可以，可以，呃，让。俄罗斯比较安心一点点，对，但反正总之那个时候，他们提出了非常非常多理由，想要说服大家去把原本用的那个字母改成拉丁字母。但其实大家都心知肚明啊，那个时候的背景其实就是整个中亚地区的军事开始有点变化，中国势力开始进来，那俄罗斯的影响力在政治跟经济上面虽然还把持着，但是经济上面的影响力已经慢慢弱化，已经慢慢让位给中国了。所以整个背后的背景其实是这个变化，那。呃，然后那个时候，其实你也可以看到很多呃哈萨克境内的恶意的那些居民，还有东正教会，东正教会就是俄罗斯的教会，他们就非常非常积极的反对这个二拉丁化的政策。那甚至那个时候还有人会批评说，因为他们推出的第一个拉丁化的方案有一个很有趣的特色，就是非常非常多的撇号，就是这个这个东西，然后很多人就会觉得看起来很丑，所以就很多人批评这件事情。对，那诶。欸我我我放错照片，那反正二零一八年的时候，吉尔吉斯的那个时候新上任的总统，他也发起了一个类似的运动，叫做“说吉尔吉斯语运动”。为什么要说吉尔吉斯语运动？这这句话有点奇怪，但为有点像是说台语运动的概念，就是他们明明以前的母语是吉尔吉斯语，可是因为受呃苏联统治太长一段时间了，所以城市里面几乎所有人都会讲俄语。我在突我在科威特念书的时候，有两个吉尔吉斯同学，他们两个人居然彼此在对话的时候都是用俄语在对话。就是，然后你，我会说，那你们不会讲吉尔吉斯语？他说，哦，会啊，但是讲起来就会很慢，然后也没有办法很精准的表达出一些意思。那感觉有点像是两个台北小孩，他不会讲，他不会讲，他不会讲台语。那你要说你不会讲台语，他说我、哦、会啊，可是要要我们全部都用台语对话，那是有一点点困难的那种感觉。对，所以吉尔吉斯在2018年的时候也发起了一个说吉尔吉斯语的运动。那塔吉克呢？我觉得塔吉克刚刚提到嘛，他就是唯一一个中亚国家里面不是突厥语族的国家。所以，呃，他根本基本上也没有加入这个，你知道拉丁化的这个，呃，这个运动里面。那再加上土耳其，呃，应该说塔吉克人，他说今天就算我们想要抛弃苏联跟俄罗斯留下的那个字母，我们也不会去用拉丁字母。为什么？因为他们应该用的应该是跟波斯比较像，是用阿拉伯字母才对，不会去，不会像你们去用拉丁字母。那再加上，我觉得还有一个很重要的因素啦，他们也不太可能去改变。变成阿拉伯字母，原因是因为，呃，苏联解体之后，呃，不只是塔吉克，其实整个塔、整个中亚地区都有一个伊斯兰教复兴的现象。那很多这种有点像，呃，我不知道该用什么词去讲他们比较好，但反正就是有很多这样的宗教团体，他们是被武装的。那他们其实在，在呃过去的三十年之内，有非常非常多的冲突都是跟这些伊斯兰组织是有关系的，所以。呃，包括塔吉克在内中亚国家，对于这些穆斯林的团体都是有一个戒心。那大家都知道，阿拉伯字母跟伊斯兰教的关系是很近的，所以你知道塔吉克政府为了担心，就是不要让这些伊斯兰复兴的现象变得更更强烈，他们也不太可能会去把自己的字母改成阿拉伯字母。所以塔吉克基本上就是一直维持西里尔字母，一直到现在都没有说要改。我觉得这个是一个蛮有趣的一个案例。对，那这个是我在乌兹别克呃的时候认识的一个理发师，左手边这个，对，然后他就是那个时候他就很认真在学英文，我就觉得中亚人真的很厉害，因为他们讲的语言都超难，有学过俄语的人应该就知道俄语非常非常难，然后他们讲的图厥语，图厥也是非常非常，我也学过土耳其语，土耳其语的文法也都超级难，所以我都那个时候就很钦佩他们，因为他们讲的语言基本上是。全世界我觉得最难的两个语言之二了。对，他但他们就是你知道，很多人其实可以这样自由切换那我那时候遇到那个理发师，他就很认真在学英文，因为他想要离开自己的国家去别别国做发展。对，然后他那时候就很认真的在跟我练习英文。那后来我回台湾之后呢，有一次就看他真的跑去杜拜，他去杜拜当理发师，赚很多钱。对，然后我觉得很有趣。他那个时候就跟我说，他那时候英文已经变超好了。他一开始这个时候只能用很慢的速度跟我聊天，但他去去杜拜那个时候呢，他已经可以用很复杂的句子跟我跟我用那个脸书 Messenger 就是对对对谈对。然后他那个我那时候印象很深刻，他说他之所以选杜拜是因为他想要更加接近伊斯兰教的圣地麦加。然后他就跟我说，而且我最近又开始学。阿拉伯语，<笑>所以你看，就是我觉得中亚人民真的是我非常非常敬佩的一就是他们的因为历史的关系，他们就是卡在，呃，一个很有趣，就是他他们刚好是卡在整个欧亚大陆的正中间嘛，对不对？然后你看我们刚刚讲所有字母，基本上就是几个传统比较大的文化圈跟帝国的范围。西里尔字母它指向的是俄罗斯帝国，那拉丁字母基本上指向的是土耳其以及背后更大的西方势力，欧洲的文明。那阿拉伯字母指向的其实是伊朗跟中东这边的伊斯兰世界。那它当中南当然中间还排一个中国嘛，所以就是历史上就是一直卡在这几个很重要的大的帝国跟文化圈之间，所以它就是各样各式各样的文字跟语言就是不断的来回消长、嗯。那我就很有趣的就是，最近有去中亚，可能就会开始发现，哎、欸，你开始看到越来越多汉字，然后有越来越多的中亚人开始想要学中文，应该说汉语。对，其实就是因为中国的崛起跟“一带一路”嘛，那那个中国就从二零一三年开始就在中亚地区投注了非常非常多资源。那还有另外一个比较优为的是韩文，就是他们现在也开始非常流行学韩，因为有非常多的乌兹别克人会去韩国打工，所以你在乌兹别克旅游，你常常会看到那个。那个 guest house 旅馆的柜台，他可能会放一些记者呃司机的名片，他上面就会他就会直接把他在韩国的那个驾照影印给你看，证明他也出过国，然后他是有拿得到韩国驾照的那种。对，其实就是因为现在也有很多中亚人会去韩国去打工，那韩国确实他们整个震惊的影响力在中亚地区现在已经是非常非常的强，甚至大韩航空已经在乌兹别克的中部建了一个货运基地。它其实就是看上了什么？看上了中亚地区很好的一个枢纽位置嘛。对，所以我觉得刚刚讲的所有这些文字政策变化，刚好反映了中亚地区的历史，跟它所在的位置。那这个刚好也就是我觉得中亚地区很迷人的地方，它就是在一个有点像十字路口的一个位置。然后同时，呃，因为我对我对苏联历史很有兴趣，我对伊斯兰世界很有兴趣，那刚好中亚地区就是这两个议题的交集嘛，对不对？所以。呃，真的很大，很推荐大家有机会可以去中亚走走看看。那这个只是跟大家简单分享一下中亚最近的一些文字政策，那怎么样反映了这个地区的一些特色？那以上是我今天简单的分享，谢谢大家
2: 。好，谢谢易安。
0: 好，听完了易安的分享呢，那我们紧接着要进入下一段佩岑的分享。佩岑呢，我觉得也和易安一样，是一个非常优秀的报道文学作者。那最近呢，也非常荣幸获得了时报的报道文学奖。我觉得他非常有特色的一个点是，是因为我们在节目上曾经分享过，佩岑他其实算是一个对自然界，特别是猛禽鸟类非常感兴趣的。他过去呢，大学的时候主修的是森林，但是他却从这一些自然生态的观点出发。后来呢，也开始对人以及呢人和自然如何互动有兴趣。那后来呢，读了人文地理的研究所。我还记得当初我邀请佩岑来上旅行热潮店的时候呢，他还在申请要进入地理研究所就读。那等到我访问他的时候呢，哎，他已经顺利成为地理研究所的学生了。从某个形式上可以算是我的学妹吧。呵呵，好，那无论如何呢，他就这样子呢，哎，从自然跨入了人文界。那后来呢，就持续的去关注这些自然环境和。人的文化如何互相影响的这个面向，写出了很多精彩的报道。那今天佩岑要跟我们分享的呢，是中亚游牧民族他们所制作的花毡哦，就是他们用这些羊毛那所做成的，不管是刺绣啊，或者是拼布上面的许多图案。哎、欸，这样听起来应该是一个很艺术、很文化的分享吧？哎、欸。其实不是哦，因为呢，这些看起来非常漂亮、反复的图案里面，其实藏着许多来自大自然界以及呢关于游牧民族生活传统中的许多的秘密哦，那到底是什么秘密呢？我们就现在赶快听佩岑来跟我们分享吧
2: 。好的，感谢感谢感谢周龙，好，然后也感谢大家来听。那这次我想要介绍比较文化一点的部分，那我要讲的是，就是呃，大家可以看到那个，这个其实是。呃，就是吉尔吉斯跟哈萨克，就是就是这些游牧民族很常会用羊毛，然后做的各种毡毯。那就是呃，中国他们做的一些研究会把它翻译成花毡，就是各种彩色的花纹样式的毛羊毛毡毯。那所以我今天要讲的是这些花纹样式上面，你可以看到怎么样的游牧世界。那这边先简单的讲一下，因为我等一下放的所有照片，其实都是我那次旅程的，呃，就是会出现在各种地方。那像是我刚才，哎、欸，刚才主任有提到的，嗯、呃，我到了蒙古最北边的查干诺尔，然后那个地方其实就是土哈人，就是驯鹿民族。然后再来是呃，蒙古的西部乌列盖，那其实是哈萨克人的聚居地，然后那边有那个，就是有各种阴烈文化比较盛行的地方。然后再来就是刚才提到阿斯塔纳，那接下来是阿姆图，那中间还有一个又被称作小麦家的一个圣地，叫做图厥斯坦。那接下来就是我节目上比较没有提到，那今天也会有蛮多照片，其实是在吉尔吉斯拍的。就是事实上，呃，我的整个旅程的最终站在科奇科尔这个小镇。那这个小镇它比较特别的地方是，它其实是传统的制毡技术。就是到现在还非常盛行的一个小镇，所以我那时候最终站是，我经过就是就是整个地方都游遍了之后，我就突然觉得我对这个毡毯其实非常的有兴趣，所以我那时候才跑去科奇克这个小镇。然后其实，在科奇克之前，我也有了一圈伊塞克湖啦。那所以就是在这些地方的，不管你住在哪里，事实上你都会看到各种毡毯啊，或者是装饰用的壁毯，还有各种符号。好，那首先就是这个，可能是我们大家一般印象中的蒙古包的样子。那其实如果你到，就你到这些游牧民族的国家，例如说哈萨克、吉尔吉斯，如果你跟他讲哦、啊，那个蒙古包，如果他会中文的话，他可能会有点生气。他说：“哎、欸，我们住的不是蒙古啊，为什么叫？因为因为他们其实是土厥民族啊，跟蒙古民族其实是呃有点相似，但是又不太一样，在文化上。”那这个是吉尔吉斯的伊塞克湖附近的比较靠山边的村庄里面拍到的照片。那其实呃，如果在你去哈萨克或是吉尔吉斯，那你到他们的就是毡房，我们会讲毡房或毡包。那毡房里你会觉得哎、欸，好像有点不一样，就是它除了比较没有这么扁，它是比较高，然后比较椭圆形的。然后再来就是他们的装饰也非常的不一样。那像这个是呃乌列盖。就是那个英烈人家里面的内部装潢，那其实你一进到里面，你就会，就是这是我个人的感觉，就是我会觉得，哎、欸，怎么好像我，你到蒙古的其他地方，蒙古人居住的地方，你会觉得好像没有这么华丽缤纷。我会觉得蒙古是相对于突厥民族，它是比较内敛一点的，尤其在装饰啊、音乐上，我都有这种感觉。啊，个性上不一定。<笑>其实我觉得哈萨克人也蛮内敛的。呃， 可是如果你进去看之 后， 你就会发现它非常多的装饰是喜欢用非常对比的颜 色， 例如说像上面那个是绿色跟红色这样对比 色， 有一种很强烈、大胆、奔放的颜色去做装饰。那这个是吉尔吉斯人，就是现在他们很多其实都不是游牧生活了，那他们住在这个房子里面，其实还是有非常多这样非常大胆装饰，然后非常漂亮的一个地毯。所以我今天会除了羊毛毡以外啦，我会先大概介绍一下他们的毡房里面，或者是现在他们的家务里面。都会放什么样的东西？那首先这个是刺绣，就是 tushki。d s 那这个东西就是呃，像左边那张照片是我在金雕节的呃现场，有人在卖这个地毯。<笑>那那其实蛮多外国的，尤其是欧美人士对这种东西非常有兴趣，他们还蛮愿意用高价去购买。<笑>然后那时候我跟那个在卖的那一位哈萨克人聊天啦，然后他就跟我讲说，其实上面就是以前的妇女，他们就是传统上要。啊出嫁前会准备非常多的刺绣的各种，例如说小字手帕啊，然后大字这样这么大的地毯，然后要当成他们的嫁妆。那有时候是妈妈或是他们姐姐家里的女人们合作完成的。那大部分其实是她自己从小开始慢慢练习，然后练起来的。那其实，在这些地毯的最下面，他们其实都会绣上自己的名字。然后，另外是每个花纹。那也代表着不同地区，就是家族有自己家族设计的纹样，然后其实是从，呃，可能是你的奶奶啊、曾祖母啊，在上上代这样一路一路传下来，那也会加入各种你新创的花纹。那这些新娘在把这些花纹带到她的丈夫家的时候，可能会跟那个地方呢再融合，所以其实它讲的是各种历史上面不同地区的故事和语言。然后他那时候还跟我讲说，哎，其实那边有几个是苏联时代就留下来，然后他们现在把它拿来变卖掉的。所以呃，对，它还蛮有点像二手的那种老市集的感觉。就如果会看的话，你会看到很多很有趣的地方。好，那再来第二个是拼布，就是、croque 这个东西。呃，然后呃，就是它其实是以前你做了很多的手工艺之后，其实会有些碎布，然后碎布去把它拼出来的。那但事实上，世界各国其实都有这种拼布文化。那吉尔吉斯、哈萨克它比较特殊的地方是，它喜欢用那种色彩非常亮丽、鲜艳，然后对比色，尤其是红色和蓝色，然后黄色这种比较大地的颜色的，去把它拼凑而成的。那像这张是呃，在科奇科尔，就是吉尔吉斯那个小镇里面，呃，我住的那间民宿，他的老板他奶奶那个时候做的，你你可以看一下那个比例，刚好就是这么大一幅。然后听说他花了很多年去把它拼起来的。好，那接下来我要进入我们的主题了。这两个都是粘制的，就是羊毛粘制成的。那这两个有什么不一样呢？大家有看得出来有什么样的感觉是不一样的吗？左边那个阿拉基斯，阿拉基斯，它其实是，就是它上面没有用到任何的针线，它是整个羊毛毡一体成型的。那左边这个就是 shadak， 就是它其实是有用缝的。那其实 shadak 它这个词呢，它是源自于，呃，就是吉尔吉斯语里面的。哦，我先说，就是其实哈萨克语跟吉尔吉斯语。根据刚才易安讲的，他们两个语言其实非常相近，所以其实，在各种生活的用语上面，也是像这两个词在他们的语言中都是一样的。那他们也都有这种羊毛毡的文化，就是几乎是相近，只是文样可能会不同。那 s h a 可能它基本上它是来自于一个缝纫的技术，叫做“恨缝”，就是“密”字旁在一个行走的“行”这个字，“恨缝”。然后它通常是用在呃比较厚的毛毡啊，或者是那种呃就是布的比较厚，然后让你可以比较温暖的一种缝法。嗯，然后再来就是阿拉 kiss。其实我就是去了这趟哈萨克斯吉尔吉斯或者是蒙古。其实基本上你不会再看到，就是很少见。那可能原因是因为，呃，现在就是机器其实都可以取代这些花纹，你可以设计好之后，电脑打印，然后就把它印出来。然后再来就是阿 Qs 它的使用年限，它比较不耐受，它大概二十年到三十年，其实它就会慢慢的有点破损。所以他没办法维持的太久。那 s h a d a k 根据他们的研究啦，是其实一一个 s h a d a k 可以用到一百年都是可以的，所以他非常的耐用。然后它的色彩就是整个也比较立体。然后再来就是这张是 arkit， 然后对你会看到它其实已经放了好几十年了，所以它其实开始有点破损。那呃，如果大家仔细看，不管是上一张还是刚才这张，都会发现他们会有非常多的三角形去拼凑他们的图案。例如说，三角形跟三角形拼成一个菱形。那三角形很多个三角形组成，就会变成一个长方形。那其实三角形在他们的文化里有非常特殊的意义。像呃，这张图就是右手边这张图，它其实是呃我在哈萨克的阿拉木图的一个小市集，他看到的。那呃，像这样子的皮质的三角形，那就是叫做图马 （tumor）。然后这样的东西其实是就有点像是我们小时候会把观音菩萨戴在胸口那种感觉，它其实就是一种辟邪用的，就是趋吉避凶、保护小孩子平安长大的一个有点像护身符。那其实，在他们小时候的时候，他爸妈就会给他们这样子的一个东西，让他们戴在身上。那其实现在年轻人，我遇到的。有几位哈萨克人，他们其实随身都还是会有系带，就是还是会有这样的习惯。那像左边，左边这张图其实是二零一九年吉尔吉斯跟联合国的儿童组织他们发起的一个保护儿童免于暴力的一个运动，然后用的运动的一个有点像是徽章。这样子的东西，那其实你看，它也是三角形组成。然后在中间这个图蛮重要，就是它在非常多的粘制用品上，或者是日常的用品上面，都会看到这样的图。它其实是源自于传统的一个信仰，叫做乌麦女神。那乌麦这个女神，她保佑的其实是小孩跟女人，就是希望你能安产，然后或者希望小孩能平平安安长大。那小时候，他们常会把图码跟。这个乌麦女神的符号做结合，那接下来我就会先简单介绍一下阿 keys 它到底要怎么制作出来。那首先就是男人大概在春天或是秋季的时候会去剪羊毛，然后剪完羊毛之后，女人就是就会开始去打这个羊毛。那为什么要打它呢？就是希望能让这个羊毛上面的脏污跟羊毛分离，就是打一打蓬松之后就比较好去清。那清完之后呢，就是黑色羊毛会当整个阿 keys 的基底。那白色的会拿去染色，那其实上面的这些都是蛮常见的一些天然的染剂，但是因为现在有很多化学染剂，而且更鲜艳。但是天然染剂在现在就是欧美国家常常去观光，那会去买他们的毡毯的，呃，流行之下，这种天然的染剂非常的受欢迎，虽然它比较就是制作上比较困难，也比较贵。好，那接下来你染完色之后，就是依照你脑海中的形。就是你的图设计的图样开始去把它排起来，然后排完之后，接下来在上面加热水，加热水之后再把后面这个挤草席慢慢的卷起来，然后一边加热水。好，然后加完之后就开始踩。<笑>那通常这个时候，其实，诶、欸，他说他们说在传统上，他们会请小孩子来踩，因为就比较像是在玩游戏。然后他们会一边放音乐。这个右边<笑>那一位，他其实就是拿手机想要播放音乐，他想要一边播放音乐，一边跳舞，一边去踩它这样子。然后踩踩完之后，就让它更紧密的粘合在一起之后，会再加热水。那加热水之后，其实它还会再放一些肥皂上去，然后再冲几次热水。那这个动作会重复好几次，就是希望它有就是起一些化学反应，让整个图案呢，就是这些羊毛纤维能更紧密的连接在一起。然后接下来会用手再稍微这样搓揉过之后。然后再拿去晾干就好了。那其实这这位他其实只是因为我当天临时跑去啦，所以就是只是做示范，他没有做的很认真，真的认真不会这么这么的不对称。对<笑>对对对对，他只是示范给我看而已。好，那接下来呃，以 R k i s 的制作方式为基底。那只要就是上面如果是宿舍的两两块羊毛毡，两个再贴合起来，其实就是 shirtduck 的制作方式。那两个贴合起来之后，就是呃像这张图示上面灰色，那下面是白色嘛，那两个这样放好之后，在上面画上你设计好的纹路。接下来你沿着这个纹路去做裁剪，就是把它剪下来，沿着纹路把它剪下来。那剪下来之后就会像呃左上角这个，这是老鹰的符号。那左上角这个就是，其实它原本是，呃，上面可能是黑色，下面是白底。那它把它剪下来之后，再把它反过来，那就会变成像右边这样子。它就是一次可以做出两组图这样出来。那呃，你把这个呃白色的图样跟黑色底好缝好之后，下面再加一层黑色底。呃，等下大家可以去那边看，这是我带来的。对，那它下面还会有一个黑色，就是黑色羊毛。做成基底，那再把它的边边，就是边边再缝上羊毛线，然后这样做出来就是 shirduck。好，那接下来我要介绍的是这些羊毛毡上面到底这些花纹到底显示的是什么样的图案意义，就是它显示了他们怎么样的世界观。那简单的介绍几个非常好认，就是我也可以一眼看出来。有很多其实非常复杂，我也看不太出来的。那像是像第一个符号是马奶酒，就是 kumuz， 或者是如果是蒙文的话，就是 irak 这个词。那呃，就是我其实，在蒙古或者是哈萨克其实都很蛮常喝到马奶酒的。那马奶酒它其实是一个非常低度的酒精的一个饮料。然后在苏联时代，甚至他们相信就是马奶酒可以治百病。他们在那种疗养院啊去度假的时候都很喜欢喝马奶酒。对，那其实游牧民族也是这么觉得，所以他们其实没事都会喝马奶酒。像右手边这张是我在突厥斯坦，就是。莫名其妙被人招待的马奶酒，对。那下面这张是我在蒙古，我蒙古朋友就是请我去野餐的时候，我们这个右右下方这个像可乐的瓶子，其实就是马奶酒，就有可能是他们自家酿的，或者是其实他跟邻居买的、啊，或者是什么。然后他们的超市其实也常贩卖这种马奶酒。那呃，我们很常想象的马奶酒，其实就是那个装在皮的那个瓶子，就是有点这样，它的符号就是这个样子。然后就是以前他们会比较常这样装，或者是现在贩卖纪念品的时候，他们也会这样装。好，然后再来这个是 Bash Bar Mark， 就是五指面。它其实不是真的就是五根手指头，它其实是一种象象征意义，就是它其实是用手去抓这个面条。那通常这个面条会配什么？会配马铃薯、红萝卜，然后各种肉，然后那种肉汁沾，其实蛮好吃的，就是肉汁沾的马铃薯那种。对，如果大家去过俄罗斯、中亚之类的地方，其实会蛮常吃到类似的饮食习惯，都会就是蛮蛮像。那这个应该不用多说，就是蛮蛮好去辨识的。接下来下一张是这个，你可以看出来就是有点像人嘛，人这样站着，那个其实就是勇士啊或是战士的图样，就是有非常多的人。那其实这个这个食人像跟这个符号是没有什么太大的关联，哎、欸，说不定有关，但是就是我不确定。只是我看到这个勇士战士的这种象形的图样的时候，我就会忍不住想到，在欧亚草原上很常会见到这样的食人的文化。那呃，就是台湾最近出版一本书叫做《食人考古学》，然后大家如果有兴趣可以去翻看，是一个日本的老师他写的他的考古研究。那其实石人文化，它不止在中亚或是突厥民族，事实上在中国古代，很多皇帝他的陵墓前就会放这个石人，就是他自己的雕像的石人像。所以其实他们呃在推测，说不定其实是从中国这样慢慢传过去的。呃，但是那个就是他，反正他就是美金，一段时间就会被推翻啦。所以这个我只能说是他们目前的研究推测，就是其实是各种文化交融之后的结果，就不见得是真的是中国传过去的。那再來就是，如果呃，如果你看到上面它雕的是比较大尊，然后雕的非常清晰的，这种通常会是可汗啊之类的，就是纪念可汗，这就是王中亚他们的王。部落的王的呃石人像，可是他如果是很小尊，然后随随便便就是没刻什么纹样，然后没有刻得很清楚的。那通常就是他杀的的敌人，有点像是，哎、欸，这是我的攻击，我把它立一个石头在这边那种感觉，所以又被叫做杀人石。<笑>那总之就是在欧亚草原上面会非常常见到，就是不只是它标定的一些观光的一些地区会看到，其实很多如果你没事开一开都会发现，哎、欸，旁边怎么有有一尊石头在那边？好，那这像这个是。博物馆里面的展示用的。好，那接下来我们进入下一个，就是绵羊或盘羊。大家可以想象，就是我们比较想象的都是那种母羊或小羊，就没有什么角的。那但事实上，就是呃绵羊其实都是盘羊去就是驯化出来的。那这个就是公盘羊。那在中亚其实是有两种盘羊，一个就是我们讲的大角羊盘羊，第二个就是亚洲盘羊。那亚洲盘羊是比较分布在靠近印度那一带的啦。嗯，所以呃，这个是哈萨克首都他，他、呃、哦，就是我在他的公园里面拍到的，就是其实这些符号都是他们平常生活中就会放出来的，有点像是象征符号啊，或者实际存在的这些动物。好，那这张是我在乌烈盖英烈人家他家里的，他家里养的羊，就是对游牧民族来说，羊啊、山羊啊，或是牛，其实就是他们的财产。那所以其实这样子的符号样式，它象征的意义就是希望你生活无虞，你很有你有很多财富。那所以大家可以看，就是其实公羊在他们养的里面比较像是种羊，因为它比较没有什么用。所以其实一大群你基本上看不到什么公羊。但是这张图我就是回去找了很久，我发现诶、欸、上面有只公羊，大家有看到吗？在这里我发给你看，这里这里脚在这里，脚在这里，对， oh. 啊对。好，就是这一大群，大概只有这一只吧。对，那这是金雕节的现场，各位可以看到，就是呃，不管是它的裤管啊，或者是帽子啊，或者是衣领啊，甚至是这个袋子，这个袋子其实就是他们放那个鹰的肉，就是给他们吃的食物的袋子。上面这个，这这这个，那上面其实有非常多羊角，我刚才讲的这个山，哎、欸，绵羊角、盘羊角的符号。那像是这个帽子上面，其实也是，就是我因为太漂亮，我把它拍起来。好，然后还有这个，你可以，你可以想象为什么我会说希望你很多财产的感觉吗？就是他的家里的地毯上面，非常多的羊角样式，就是满满的排成一片，全部都是羊角这样，但里面有卡别的花纹啦，但是我这边就不细讲。好，那接下来是牛角。啊，牛角我不知道为什么我在哈萨克斯的几次比较少看到，我反倒是在新疆有看到，<笑>对他们很常出现在那个餐桌，这个、啊、下面这两个都是餐桌上面的那个呃塑胶布上面印出来的，那就放几张。事实上就是呃为什么他们会把这些符号放在毡毯上？因为这就是他们的生活。像这是我在伊萨克湖周边随便拍的一张，然后就发现哎、欸、下面有一头牛，对。然后，像这个是英烈人家里养的小牛。好，然后这个是呃吉尔吉斯的动物市集。事实上，你在哈萨克或者吉尔吉斯，你很常会看到他们在周末有，就是很多人聚集，然后很多生畜在的地方，那个其实就是动物市集。那他们会在这里买卖牲畜这样子。那这也就是牛市交易区，牛市。好，然后再来是我私心非常爱的鹿角纹，因为它真的很美。就是像这样子，他的脚，对啊，这个是我在蒙古北边拍的。那其实我我有看一些文献，呃，我是觉得蛮有趣的是，因为其实现在哈萨克跟吉尔吉斯你很少会看到鹿，要在更北边的针叶林带或者是天山山脉那部分，你还有机会看到野生的鹿。那他们家里基本上我也没有看过他们养鹿的。那我调了一些资料，我发现事实上这个鹿角纹可能是从他们祖先这样一代一代传下来，的。就是他们可能因为游牧民族，然后他们慢慢迁徙，所以他们可能是从比较靠近呃西伯利亚那一带这样迁徙下来的，所以这个鹿角纹也是就慢慢的融进他们的符号里面。像这个就是鹿角纹，我就我就觉得超超美的，我就是私心很爱鹿角纹。好，那接下来就是我也很爱的猛禽，<笑>这个我我买的都是猛禽的啦，就是因为我就是做猛禽研究，我特特别喜欢老鹰。好，那这个可以想象嘛，就是一只鸟这样飞起来。好，然后这是吉尔吉斯的鹰猎人，就是我去他家，然后看他就是有去找他聊天的时候，他其实他说他其实除了养金雕以外，他还养过其他种猛禽。就事实上不止这种比较大型的鸟，他们也会养比较小的，像是猎隼或者是呃苍鹰之类的这样子不同的猛禽，他们也都会驯养。那他们可以打的猎物也不太一样，就是金雕就可以打狐狸这种比较大型的动物嘛，可以想象，他们也可以猎狼。那呃，再來就是这个鹰猎人家里，就是我知道这些符号之后，我再回去看鹰猎人家里，我就发现他家里超多老鹰的，就是到处都是老鹰，像地毯上面中间这个其实都是老鹰的纹样，然后像上面这个菱形正方形的这个符号上面其实也是四只老鹰相对的符号，那左上角这个也是还没缝好的老鹰，那这个其实是鹰爪。大家可以想象吗？就是这边一个，这边一个，然后这边一个，就是这里，它是四个相对的鹰爪的符号。好，那其实不止这样啦，哈萨克的国旗上面就有一只金雕，就是老鹰，对，就是他们的民族象征符号。那右手边这个是吉尔吉斯，它的一个伴手礼嘛，就是巧克力，啊，巧克力上也有老鹰，而且还好几只，这样。再来就是我个人觉得蛮有趣的，因为其实我第一次看到这个花纹的时候，我以为是水或是波浪。那事实上，它确实也可以当做波浪或是水的一个纹样，就是它其实是一个象形符号，所以它不一定真的就是一定就是指那个呃这个物品或是呃具象化的一个动物之类的。像这个是狗的尾巴，那你就想象狗尾巴为什么是这么卷呢？哎、欸，你看了图就会真的相信了。就是下面这张是吉尔吉斯那位鹰猎人，他家养了两只猎犬，而且这是种犬，就是对他家蛮有钱的。如果是这样的话，他家就蛮有钱。这个猎犬叫做它，它的品种名叫泰根泰根犬。然后据说好像前几年吉尔吉斯送普丁总统一只他们吉尔吉斯的这种猎犬泰根犬给，就是送给他当礼物，外交礼物送给他。然后你可以看到它的尾巴。就是这么长，然后呃左下角这个是吉尔吉斯的，对吉尔吉斯在苏联时代的邮票，然后上面就会看到嘛，他们其实鹰猎的时候会配合猎犬一起去狩猎，那下面这个就是泰根犬，那其实呃左上角这只其实是哈萨克的另外一种，其实长得很像，但是它是不同品种，好像叫做泰兹，其实都是用作狩猎时的猎犬。然后另外还有各种的植物或是花的纹样会在上面，像这个是基尔吉斯的某个博物馆，然后它的它摆放的衣服上面的纹样，那有呃就是这边我就不细讲哦，还有这个这是郁金香，中间这个郁金香就是。出自哈萨克啦，那也是他们引以为傲的一种植物。那春天就是郁金香，象征的是他们的春天来了。所以，呃，如果你去哈萨克旅游，春天的时候去，你会发现满山满谷的都是郁金香。我是没看过，我非常想看。好，那再来是我讲最后两个很重要的，就是左边这张图上面这个就是山，还有我刚才讲的三角形符号，我前面有讲的，所以它对他们来讲，山的意象其实也有点像是祝福你幸、幸运、趋吉避凶的那种感觉。所以其实，在他们的毡毯的周围，如果你看这个呃卖毡毯的店上面，哎、欸，随随便便一张上面就会有很多的山的符号的，而且他们通常会在边边角角。会放非常多的三角形，就是三个符号，然后再來另外一个就是也是蛮重要，这个符号通常在整个毡毯的设计的中心，例如说这里，它代表的是你的毡房家，或者是毡房内部的呃炉灶，或是釜，或是锅具，就是它等于是呃你世界的中心，就是他们是以毡房或是我。在世界中心，然后毡毯上面外围这些符号就是它构筑的世界，就是我说的游牧的世界。我的介绍大概就到这。那如果大家还有兴趣的话，可以看一些我其他之前写过一些文章，在转角国际或方格子或者是 Matter 上面，其实都有。<音>然后，哦、我刚才主任我介绍的就是，呃，我最新有写的得奖文章。事实上，它是写四川的藏族的，呃，就是草原上面的一个故事，就是右下角这篇《牦牛吃草的地方》。好，那大概就是我介绍的部分，感谢大家。好
0: 好的，以上就是十二月二十五日最终场的快闪实体店。那我们在现场听到的前半段的分享，由易安还有佩岑分别从语言文字的角度出发，以及呢从毛毡上面图案的角度出发，跟我们分享中亚的文化，也让我们更了解这些中亚不同部族呃不同文化背景的人，他们是从哪里来的，他们现在正在面临什么样子的议题，以及呢这些属于他们传统的，不管是文字还有毛毡上面的图案呢。在这个年代如何延续下去？不知道大家听了有什么样子的感觉呢？非常欢迎到我们旅行热潮店的脸书 IG 来跟我们分享你的心得。那接下来呢，我们还会把最后一个部分，也就是呢十二月二十五号关于这个中亚还有前苏联专场的下半部也播完。而接下来呢，我们就会继续更新新的节目内容。而我呢，在二零二三年，哎，没错、哦，二零二三年已经开始了好一阵子的。我自己的目标呢，就是可以制作更多呃有深度的有。我单口来跟大家分享的内容，来跟大家分享世界各个地方值得我们关注的人事物还有议题。那同时呢，我也想在今年呢做一个新的尝试，是呢邀请听众和我们一起来脑力激荡，思考我们要做怎么样子的地方，分享什么样子的议题。那关于你可以如何参与呢？就请关注我们旅行热潮店的各个社群媒体平台以及我们的官网喽。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢各位听众的收听，我们下期见，拜拜。